0: Bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito desde abajo. ¿Sí les parece mejor? <ríe> ya dijeron que no. Es que abajo corro el riesgo de irme hasta atrás y saludarlos bien. Bueno. Nosotros pues le agradecemos primero que todo a sus líderes, a todos sus diamantes, por tenernos, pues, darnos el privilegio de estar acá con ustedes. Vamos a hablar un poquito de liderazgo, de la responsabilidad que tiene un líder, de lo que, de lo que hace el líder para que esta, para que su negocio crezca, para que esta organización siga creciendo y siga teniendo los resultados que, que siempre ha tenido y que se ha mantenido en, en, en Colombia, en Latinoamérica y en el mundo. Hemos visto que, el negocio, que nosotros, o sea, el negocio de Amway son los productos. Nosotros no tenemos ninguna duda que los productos que fabrica nuestra corporación son los número uno no nos fallan, tenemos garantía, tenemos patentes, tenemos licencias, tenemos todo montado para que funcione perfectamente. Pero el negocio tuyo y mío es la gente. Si tú no tienes gente, si tú no amas a la gente, si tú no quieres a la gente, vas a empezar a tener unas situaciones difíciles en el negocio porque lo que finalmente te va a dar libertad es que le ayudes a tener libertad a otras familias. Cuando nosotros logramos comprender eso, logramos entender eso porque no sabíamos tampoco pues nos hemos esforzado por mejorar, por trabajar más con la gente, por trabajar más por la gente y eso nos ha permitido pues tener algunos resultados. No son los más grandes resultados porque yo sé que ustedes conocen a líderes de mayor tamaño en el negocio, de mejor liderazgo, de mejor resultado, pero nosotros venimos a decirles de corazón lo que hicimos. Y las responsabilidades de un líder son pues algunas como primero que todo tener un liderazgo de honor, yo no fui militar, pero los militares saben a qué me refiero con eso. Y cualquier persona, hasta un niño pequeño, sabe que es ser una persona honorable. Y sabe que es ser una familia honorable y sabe que es tener un apellido honorable. El apellido de ustedes es y comercio, es honorable. Ustedes tienen que honrarlo y respetarlo en todo lado donde van. Y hacer que se hable bien de su equipo. El apellido de ustedes es Samway. es la mejor corporación, es la número uno. Y donde ustedes están parados ya no miran Allá está Nelson, allá está un diamante de Amway y representa a uno ya una marca, representa a una familia, representa a una comunidad y como nos portemos así nos ven a todos. Eso representamos. Copié esa frase de Napoleón Gil, dice el hombre que quiere una oportunidad puede crearla a través de la acción, pero si espera que alguien se la dé en una bandeja de plata, tendrá una decepción. Y yo pienso que nosotros tenemos que salir a buscar las oportunidades. Tenemos el mejor año, tenemos la mejor oportunidad, tenemos los mejores productos, tenemos los mejores las mejores maneras de hacer este negocio ahorita para tener los resultados. Y tenemos que salir a hacer que pasen las cosas. Hay gente que llega acá al negocio y dice, yo voy a firmar a ver qué pasa. Nosotros firmamos para hacer que pase. Y yo te invito a que tú hagas lo mismo, que diga yo llegué a este negocio a hacer que pasen las cosas. A salirme de ese comité de aplausos, a estar trabajando por los demás, a tener una organización grande, a hacer que este equipo sea más grande. Y algunas de las cosas que un líder debe tener en cuenta son, pues tener en cuenta que el liderazgo es el poder versus la influencia. Si tú crees que por ser poderoso, por tener un pin más alto, por haber tenido una posición en el negocio, tiene que la gente marcharte, no te va a marchar. Esto no es un jefe, no es una empresa, no es una doctrina, es un negocio donde tenemos una cantidad de gente voluntaria que quiere hacer este negocio porque su corazón se lo dio, porque le dieron la oportunidad porque Dios se lo permitió conocer. Y la única manera de que tú logres que esa gente crezca y crea en ti, es que tu influencia crezca. Y un líder influyente es aquella persona que hace las, las cosas correctas, que se duplica correctamente, que hace que su gente sea lo mejor, que cada vez que sale alguien... Nosotros somos profesores, cuando yo tenía que citar a un estudiante que tenía problemas de convivencia, de disciplina, de rendimiento académico, yo lo citaba y generalmente esos niños eran el reflejo de lo que le habían formado en su casa. Y en este negocio pasa igual, cuando uno encuentra situaciones, problemas, es el reflejo de lo que adquirió en su casa. ¿Quién formó a ese, a ese, a ese personaje? Esos son los problemas que trae. Ahora, el líder no busca excusas. O hay excusas o hay soluciones. O sea, el, el, la excusa no convive con el éxito. Tú tienes que tener eso claro. O tienes excusas o tienes éxito. O tienes excusas o tienes resultados. Es la única manera de sacar esto adelante. Ser el primero y el último. ¿A qué me refiero? El líder es el primero que llega. Prende la luz, está sirviendo. Este evento no está montado porque funcionó así, a la ma a, así como cayera. Hay unas personas que están coordinando esto desde hace mucho tiempo. A los líderes nos agendaron hace más de un año para estar acá, a los oradores. La gente tuvo que comprar pasajes, cuadrar todo para que usted esté aquí, cuadrar las sillas, cuadrar las mesas, cuadrar todo el auditorio para que usted tenga un evento espectacular. Esas personas que llegan a hacer eso son los líderes. Y son los primeros que llegan y son los últimos que se van. Son los primeros que llegan a la junta y son los últimos que se van. Son los primeros que llegan al seminario y son los últimos que se van. Porque están asegurándose que las cosas queden correctas. Eso hace un líder todo el tiempo. Si ¿Sí estamos? ¿No se han ido? Bueno. Velocidad versus meta. La gente a veces quiere tener resultados, pero tiene diferentes ritmos en la carrera. Corre un poquito, para, corre un poquito, para, y desafortunadamente este negocio no perdona que paremos. Y a veces paramos por, por, por factores externos, porque nos ponemos a mirar para otro lado y no para nuestro negocio, no para nuestro interior. A pesar de lo que esté pasando en tu casa, a pesar de lo que esté pasando en tu vecindario, a pesar de lo que esté pasando en la economía del país, a pesar de lo que esté pasando en tu familia, en tu hogar, tú tienes que mantener un ritmo de calificación porque la gente está mirando para dónde va su líder. Y cuando el líder para y se pone a pensar, a dudar, la gente que lo está mirando se raja. Y entonces uno dice, no, yo tenía unos y ya no los tengo. ¿Qué hiciste para que esa gente no estuviera en el negocio? Es tu responsabilidad. No es la responsabilidad de los demás. Ahora, el líder no, no, no se porta como la mayoría. El líder es, es, es una persona que se, se preocupa por ser, ex, por ser excelente, por perfeccionar su vida cada día. Nosotros todos los días tenemos que luchar con defectos que tenemos, con hábitos que adquirimos desde niños en nuestra casa, en nuestras familias, hábitos que nos transmitieron nuestras anteriores generaciones y que a veces decimos es que yo, yo soy así no tú eres así pero tú puedes mejorar de pronto no vas a cambiar 100% pero puedes ser mejor y ese es el trabajo que tenemos que hacer como líderes tú tienes que leer más que el promedio escuchar más audios que el promedio asociarte con tu appline más que el promedio tú tienes que pasar el 80% del tiempo en este negocio si quieres tener resultado aclaro si no quieres tener resultado no tienes que hacer nada pero si quieres tener resultado el 80% escucha a tu, a tu, a tu upline, a tu línea de auspicio. Tu línea de auspicio es fácil de identificarla. ¿Quién gana contigo y quién pierde contigo plata? Esa es tu línea de auspicio. Esos a los que les duele a tu negocio. Escúchalos a ellos porque cuando te pasas, y el 20% con los de abajo. Cuando tú te pasas más tiempo con los de abajo, terminas pensando como ellos y rajándote como ellos. Si ¿Sí estamos. El 80% dedícalo a escuchar a tu gente y lo que dice tu gente que escuches. Hoy en día es muy fácil que tus diamantes, que tus líderes te abran un canal por cualquier red social y te manden información para que tú escuches cosas pertinentes para tu negocio. Porque no todo lo que está en internet es conveniente. Hay mucha información loca, re loca. Entonces la gente termina aplicando la, la, la fórmula del otro, del otro, del otro y termina despistando a su mismo negocio. Búscate tu mentor, cree en la gente que te está mentoreando y, deja, y déjate guiar por él. Ten plena confianza, eso hicimos nosotros en este negocio. Confiar en alguien que sabía y ahí nos quedamos. ¿Qué más necesitamos? Pensar en abundancia. El líder tiene que pensar en abundancia. O sea, mira, cuesta lo mismo pensar en chiquito que pensar en grande. Cuesta, cuesta lo mismo pensar en comprar una cicla o una moto o un carro. El mismo tiempo te vas a gastar. Pues piensa en el carro. Piensa en cómo vas a tener el mejor carro. Cuesta lo mismo pensar en la casita en el apartamentico que en la casa o en la casota. Piensa en la casota. Cuesta lo mismo pensar en 300 punticos que en 600 puntos o en 1200 puntos o en 1800 puntos. Piensa grande. Porque como tú pienses, así va a pensar tu gente. Nunca pienses en lo menos. Normalmente la gente que, que venimos del empleo pues nos enseñaron a que nos ganábamos el mínimo, entonces uno piensa en hacer lo mínimo. Y entonces en el primer empleo uno trabaja y llega más temprano y se regala una hora antes y sale una hora más tarde y le lleva el tinto al jefe, le lava el carro, le da lo que toque. Para en el segundo, en el tercer empleo uno ya se entendió cómo es la vaina, que lo echan, entonces uno ya no se regala. Y uno hace lo mínimo y se acostumbra a tu cabeza, tu mente tu cuerpo hacer lo mínimo y llegas a un negocio donde el negocio es tuyo y quieres tener lo máximo con lo mínimo que estás dando, no va a pasar. Amigo, tienes que dar lo máximo, tienes que esforzarte, tienes que salir a dar más, a correr la milla extra, a ir más lejos de tu casa, a salir de la zona de confort, a salir de tu comodidad. El emprendedor trabaja en la zona de riesgo, no en la zona de confort y tú eres emprendedor, estamos en una empresa de emprendimiento, estamos construyendo una Colombia diferente, una Latinoamérica diferente, y contigo estamos contando, pero tienes que pensar diferente, no puedes pensar como piensa la mayoría y si no nos vamos a quedar ahí frustrados. ¿Qué más necesitamos? Pensar siempre que pues van a haber situaciones, todos los días tenemos situaciones, solo levantarse ya es un problema, salir a transitar por Bogotá es un problema, el tráfico, las situaciones, en todas las ciudades del mundo hay tráfico, en todas, no es solo acá. Pero hay que solucionarlo. Entonces, piensa como el Waze, ¿cuál es la más solución más rápida para llegar? No pienses en pequeño, piensa que esas la cuando uno se enfoca demasiado en un problema, termina volviéndolo grande. Cuando tú le das demasiada importancia a esa situación pequeñita que te pasó, terminas hasta molestándote con la gente. Pierdes oportunidades cuando piensas así. Dale oportunidades a la gente, perdona, perdona, perdona y soluciona. Siempre piensa en la solución. ¿Te ocurrió algo? ¿Cómo lo cambiamos? ¿Cómo lo volvemos? Y así toca pensar todo el tiempo. Tú eres un líder, tú no puedes ponerte a escuchar las quejas y llega la gente y te dice, no, mi amante, me pasó tal cosa, mi líder me pasó tal cosa. Y tú, no, yo estoy peor, a mí me pasó una más. Porque tú eres la esperanza de tu gente. Cuando tú vendes este negocio, lo que vendes es esperanza. La gente vio en ti un cambio, quiere ser como tú, quiere tener un negocio como tú, quiere tener una ilusión como tú, quiere soñar como tú estás soñando. Y si tú no tienes la capacidad de soñar, ¿quién le va a enseñar a ese personaje nuevo a que sueñe? Si ¿Sí estamos? Ahora, compromiso versus evadir. A veces queremos darle la vuelta a las situaciones. Y les voy a decir una cosa. Si tú quieres tener un, una demora bien larga en este negocio, busca atajos. Los atajos son el camino más largo. En este negocio no hay atajos. Hay que hacer las cosas correctas. Siempre hay que hacer las cosas correctas. Siempre que cometas un error, va a salir por encima de todo. Es como pintar por encimita un carro sin haberlo pulido por debajo. Del, el, lo oxidado va a salir. En algún momento va a salir o el viceflor, se, se, se sale esa pintura a volar. ¿Por qué? Porque no arreglaste el problema abajo de fondo las responsabilidades tienes que asumirlas, tú eres la, el responsable de tu negocio, yo siempre lo he dicho, ¿qué tal si coges las riendas de tu negocio? Y dejas de quejarte, ay, es que yo no he calificado, porque es que la diamante no me dio el plan en el año 96, a ver, ya toca hacerlo, el mejor plan es el tuyo, arriesgate, sal a correr, sal a conquistar el mundo, hoy, este fin de semana, vas a tener un, unos oradores espectaculares, tienes que salir con una meta, y tienes que sentarte este lunes a primera hora, te levantas con tu pareja o si haces el negocio solo y te sientas a hacer los compromisos que vas a hacer. ¿Para cuándo es la meta? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? ¿Cómo nos van a reconocer en la próxima libre empresa? ¿Cómo vamos a hacer que este equipo sea más grande? ¿Cómo vamos a hacer que Colombia sea más grande? ¿Cómo vamos a hacer que nuestra familia sea más grande? Nuestra familia nos ve y nos ve en el negocio y nos ve que no nos pasa nada y por eso a veces nos cuesta auspiciarla. Si tú este año... Después de esta convención, sales con una determinación, con cambiar una meta, con cambiar el PIN, te lo aseguro que tu familia te va a llamar en un año a decir, yo quiero ir a tu reconocimiento porque ahora sí quiero hacer ese negocio. Tus amigos, la gente más cercana que, que nos, que nos vea acomodados. ¿Y realmente estamos acomodados sobre qué? ¿Qué tenemos asegurado hasta ahora? Ese es el inventario que tú tienes que hacer. Comienzas un año, sales después de esa libre empresa y ¿qué tienes? Y, que, y a dónde quieres llegar. Y tienes que poner una meta y poner un ritmo de trabajo y poner una agenda. Y si no, no va a pasar nada, muchachos. La congruencia versus la habladuría. Subirse a la tarima es muy fácil, muchachos. Subirse a dar el plan es muy fácil. Subirse a hablar de sueños es muy fácil. Subirse a decir cosas bonitas es muy fácil en el negocio. Lo difícil es ser congruente. Lo difícil es hacer... Que eso que uno dice en la tarima se cumple en la vida real, lo difícil es ser congruente, acá se saludan de beso, hola mi líder, y en la casa patean el perro, llegan golpeando duro, llegan gritando. Tienes que ser congruente contigo mismo, lo que piensas, lo que dices, lo que sientes y lo que haces. Esas cuatro cosas deben coincidir, porque si tú piensas una cosa, dices otra, sientes otra y haces otra, pues ni, ni tú mismo te vas a entender no va a pasar nada, y la congruencia es en nuestra forma de actuar, así como eres en tu casa, debe ser en el negocio, debe ser en tu trabajo, debe ser en todo lado, no pueden verte acá bien vestido para el éxito, y sales a la calle de otra manera, llegas a tu casa de otra manera, porque eso no, eso, eso se nota muchachos, tenemos que mejorar eso, yo no sé si me estoy metiendo en un tema muy personal, pero es mi recomendación, ¿qué más necesitamos? El liderazgo en Amway, si ¿Sí conocen a ese personaje, nuestro presidente, damos un aplauso para Miguel Francisco, por favor. ¿Qué me he dado cuenta yo? Debemos ser congruentes, debemos ser ejemplo. Como tú eres, así es tu negocio, como tú eres, así son tus resultados. Si no ha pasado a otro nivel tu negocio, revísate qué tienes que mejorar.
1: Revísate
0: tú qué tienes que mejorar, porque como tú eres, así la gente es. Si tú llegas con invitados a la junta esta semana, te lo aseguro que todo el mundo empieza a poner invitados. Si tú llegas con invitados nuevos al seminario, te lo aseguro que la gente va a empezar a hacer lo mismo. Pero si tú estás llamando siempre al mismo personaje a decirle, que hubo, nos vemos, va a ir a la junta, estás perdiendo el tiempo. Decía a mí, un líder nos decía una asesoría, él sí a mí, es que ya no sé qué decirle, mi amante, a la gente. Y él sí le dijo, pues... Si no sabes qué decirle a la gente, si la gente no te está escuchando, es que le estás hablando a los mismos. Y si le sigues hablando a los mismos, tu negocio no va a crecer. Tu negocio crece cuando tú le estás hablando a diferentes personas. ¿Qué líderes estás formando en tu negocio este año? ¿Cuáles son los próximos platinos de tu negocio? ¿Con quién vas a ir a Las Vegas? Tienes que tener eso claro, tú eres el que forma eso. Ética como prioridad. La ética es la misma. Hay gente que cree que la ética es en la iglesia una, en el trabajo otra y aquí otra. Es la misma, tú eres ético en todo lugar, tú eres la, el símbolo de la ética, como tú eres, así es tu ética. Nunca vamos a ser iguales, tú y yo no vamos a ser iguales, pero tú tienes una ética que es muy valiosa, sácala a florecer por encima de todo. Liderazgo de edificación, edifica tu línea de auspicio, en eso ustedes son muy buenos, pero no lo olvides que este es el principio que hace crecer tu negocio. Así tu y fuera un 9%, edifícalo, porque él llegó primero que tú. Él conoció esto primero que tú, él te dio la oportunidad. El líder, la persona que me auspició a mí, no es diamante ejecutivo, pero es un gran amigo que vamos a amar toda la vida y que le va a servir toda la vida, porque con esta oportunidad me cambió a mí la vida y la de mi familia y la de mis próximas generaciones. Eso es lo que hace tu línea de auspicio. <risa> Liderazgo de duplicación. Piensa en duplicarte todo el tiempo. Esa es la esencia de este negocio, la duplicación. Por eso los líderes tienen que escuchar siempre y tener claro que el negocio se duplica. Si no te estás duplicando, no estás creciendo. Y si no estás creciendo, no vas a Las Vegas y no vas a tener resultados. Liderazgo de promoción. Eso es la clave. Yo no sé, yo desde que entré a este negocio, lo que yo aprendí es a, a hacer promoción por WhatsApp, por Facebook, por todos los canales. Y últimamente volví a los básicos, a llamar uno a uno a los líderes. Donde yo tengo una meta puesta, yo llamo. Si yo necesito calificar un nuevo 12% y ya lo tengo identificado, yo llamo a ese personaje y lo promuevo el evento que siga, el que sea. Así sea un bautizo de muñecos, yo lo le promuevo eso porque todo lo que el equipo promueve me sirve a mí. Tú tienes que promover todo lo del equipo. No dudar, no cuadrar eventos el día que tu equipo tiene eventos. O sea, hoy tú tienes que salir con las boletas y la promoción de la próxima convención. Imaginen, toca, la gente, los diamantes se esfuerzan por sacarte promociones, premios, tú tienes que salir a hacer la promoción tuya, el negocio es tuyo, con, con las personas que tú tengas, aún tienes tiempo de llamar a otro para esta convención. Con la gente que tú pones en convenciones, que creces? Y por último, un liderazgo con resultados. Tenemos que hacer un pacto, líderes, todos, de salir a construir un negocio diferente, del próximo año tener un nivel diferente aunque sea, el siguiente nivel, el siguiente nivel, si es el fundador, si es el esmeralda, si es el diamante, pero tienes que salir con un compromiso, porque eso es lo que hace un evento de esto. si tú sales de este, de este evento y sales igual a seguir haciendo lo mismo, vamos a, comer, a correr el riesgo de que no tengamos resultado el próximo año y en un año, estemos los mismos acá y, y, y la meta es que esto crezca que un año tengamos que hacer esta reunión en un coliseo más grande que este y no quepamos